0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《小说月报》《东方早报》《华商报》《名人面对面》的内容，和大家一起来回忆。一位伟大的作家
1: 。四月二十九号，作家陈忠实去世。他和他的代表作《白鹿原》再次成为舆论热点。实际上，在《白鹿原》之后，陈忠实出版过不少作品，却不过是静水微澜，没有太大的反响。多数人提及陈忠实，依然是《白鹿原
2: 》切爽啊。且不说我历届的中国作家和外国作家。往往都是创造了他艺术高峰的那个作品之后，很难再有超越
1: 。作品问世后近二十多年中，陈忠实历经无数的采访和对话，主题大多都是《白鹿原》。这次老人离世也不例外。原上曾经有白鹿，可是人间从此无忠时。报刊选读，今天和您一起回忆。陈忠实的故事
0: 。著名作家、中国作家协会副主席陈忠实于四月二十九号早晨七点四十左右因舌癌不治，在西安西京医院去世，享年七十三岁。上世纪九十年代，陈忠实凭借长篇小说《白鹿原》一举成名。过去二十三年，小说《白鹿原》的发行量已经超过两百万册。这部反映渭河平原近现代五十年变迁的史诗巨作，折射出了中国农村社会近半个世纪的深刻变革。这部小说早就被教育部列入大学生必读系列，它被改编成了秦腔、话剧、舞剧、电影、漫画等多种艺术形式。实际上，在《白鹿原》之后，陈忠实出版过不少作品，却不过是静水微澜，没有引起太大的反响。多数人提到陈忠实，第一反应依然是白《白鹿原》。在《白鹿原》问世的二十多年里，不断有人去采访他，搞评论的也想了解《白鹿原》的创作过程，甚至有多家出版社约请陈忠实写自传。他总是真诚地回答：“没有打算写自传，但是可以考虑试写《白鹿原》的写作手记，着重重点应该在写作生活本身。”他说：“对我而言啊，身价在写作，任何经历都是没有意义的。”很多老农灾难更多，为什么不让他们写写自己的经历呢？关注作家，无非是因为他的作品
2: 。
0: 我们现在听到的是电影《白鹿原》的主题曲《将令》，这嘶吼的秦腔。是陈忠实家乡最具代表性的音乐，也是陈忠实本人最喜欢的音乐形式之一。1942年，陈忠实出生在陕西省西安市白鹿原南坡的一个小村子里，父母都是地道的农民。在父亲的意识里，让儿子离开乡村，到西安或者别处去谋一份体面的职业，是最好不过的。1957年。上初二的陈忠实开始在作文本上写下了第一篇小说《桃园风波》，老师对这篇小说的评价很高，给打了五分，还加了一个加。从此，注定了陈忠实一生的爱好
2: 。老师给我评语写了，就那个作文本写、嗯、了两页，全说的好话、嗯。而且那个时候咱们学校学苏联都用的五分制，一二三四五，五分，给我得一个五分。在右上角还画一个加号，哎呀，我都得到很大鼓励的。
0: 嗯，一九六二年，陈忠实二十岁了，高中毕业了。高中毕业之前，他很谨慎的为自己谋划着未来。他的打算是：上上策是上大学深造，其次，是当兵，再次，是回到乡村。遗憾的是。大跃进造成的大饥荒和经济严重困难，迫使高等学校大大减少了招生名额。成绩在班上前三名的他，名落孙山了。军营也对他关上了门，他只能选择最次的一个选项，重新回到自己出生和成长的黄土高原，当起乡村民办教师，开始了业余文学创作
1: 。很难说重回故土。命运是在捉弄陈忠实，还是为他提供成长的动力？因为正是这四十年的农村生活，为他日后的创作提供了丰富生动的真实素材。报刊选读继续播出：原上曾经有白鹭，人间从此无中实
0: 。陈忠实曾把自己的创作生涯划分为两个部分。没有发表作品以前和发表作品以后，整个六十年代，作为文学爱好者的他，陆续在报上发表了《樱桃红了》《迎春曲》等散文，这让他在陕西西安的文学圈里小有名气，人称“小柳青”。在陈忠实的青年时代，对柳青这位陕西籍老作家的深爱之情，超过能够读到的一切文学作品，甚至于上武器干校的时候，他的背包里除了《毛选》，就是柳青的代表作《创业史》。在写作初期，陈忠实的作品从语言到艺术品味都脱不开柳青的影响。最大的特点是，农村日常的种种色色在他的笔下显得尤为逼真，充满了强烈的美感。上世纪七十年代，在农村当上公社干部的陈忠实，经常跑到《延河》杂志的前身陕西文艺编辑部找主任改稿，也就此和当时的中国作协西安分会，也就是后来的陕西省作协的众多作家们结缘。1973年，时任《人民文学》现代文学编辑的何启智到陕西约稿。当时的陕西已经有不少作家在中国文坛上崭露头角了。在陕西文艺的编辑推荐之下，何启智读了陈忠实的短篇小说《接班》以后，当即断定这位作者一定是非常熟悉农村生活的。但是，何启智当时的任务是组长篇小说。他也深知，这里绝对不会为一个新入行的作家发中短篇的。那时，何其志去西安还有一个政治任务，就是要组织两个知青去写反映知青在延安的生活的小说。他心想，既然那两个知青没有写小说的经验，都能够写长篇，为什么陈忠实这样有丰富农村经验、写过小说的不能写呢？ 1973年隆冬，西安特别冷。郊区区委的一次会议散会之后。何启智在门外一把拦住了陈忠实，那是他俩第一次相遇。在交谈中，何启智鼓励陈忠实写长篇小说。时隔多年，对于第一次谈话的细节，何启智已经记不清了，但是对于陈忠实来说，显然印象深刻。在2009年出版的陈忠实散文集中，收录了一篇《何谓益友》，我的责任编辑何启智的文章当中，陈忠实就谈到了《白鹿原》的出版以及创作的故事。陈忠实记得，他和老何谈话的地点就在郊区区委所在地小寨的街角。当时对方对自己说：“两万字的短篇小说能够改成二十万字左右的长篇，颇具长篇小说的架势。”陈忠实很茫然，他推辞这件事，好比老虎吃天，根本就没动过长篇写作的念头。何其志回到北京之后，又不死心给陈忠实发长信。仍然是鼓励他写长篇小说写作的内容，可丝毫打动不了陈忠实。那会儿的陈忠实是不自信的。他在文章中提到：“我常常在阅读那些优秀长篇小说的时候，一回又一回的感叹，这个作家长着一颗怎样的脑袋，怎么会写出让人意料不到的故事和几乎可以触摸到的人物？”而那时，陈忠实恰巧被发配到南泥湾武器干校劳动锻炼改造。他便以此为由推掉了这个邀约。陈忠实去了南泥湾之后，何其志也被抽调到西藏两年。两个人依然通信，聊生活，聊工作，也聊小说的写作。约稿没约成，但两个人却都多了个朋友。虽然没有写作长篇，但是陈忠实并没有停下短篇的创作。只是在上世纪七十年代末，他的小说里的农村还难脱阶级斗争的基调。1976年，应《人民文学》之约，陈忠实写下了一篇日后不愿意多提的反走资派小说。很快，随着四人帮倒台，他在社会政治领域的巨大欢心与在写作上的挫折形成剧烈的心理冲突。1978年冬天，他带领众人投入了灞河河堤的会战工程，河岸下。一间孤零零的瓦房的麦哲上，他躺着读完了陕西青年作家莫言的《窗口》和当年被认为是新时期文艺复兴潮声的刘心武的《班主任》。这两位作家，一个比他小许多，还有一个和他同龄。读着这些优美的小说，不由得联想到自己的挫折和失败，让他陷入了深深的羞愧当中。一九八二年，陈忠实的第一本小说集《乡村》问世。他也从西安郊区文化馆进入了陕西省作协专业创作组，成为专业的作家。到这个时候，他才壮起胆给何启智寄去了第一部中篇小说《初夏》。何启智记得那部小说历时三年，重写了四次。1984年在《当代》杂志上发表。多年之后，陈忠实直言，这部中篇小说的原稿是不忍卒读，烧了扔了罢了。但是，写作的经历。却锻炼了他驾驭较大规模、较多人物和多重线索的能力，完成了从较为单纯的短篇小说结构到中篇小说结构形式的过渡。初夏发表之后，陈忠实热衷于中篇小说的探索。有一次和何启志见面，对方又问起了长篇写作的事儿，陈忠实直率的回答没有。可是十多年过去了，老友依然没有忘记之前的邀约，这让陈忠实的心里有一种负压感。
1: 八十年代中期，陈忠实终于有机会静下心来回嚼自己的亲身经历。那几年恰逢马尔克斯的《百年孤独》等魔幻现实主义小说风行中国，在那些文字的启迪下，他越发明白自己对乡村社会，尤其是对一九四九年前乡村的认识，是多么的浮泛而肤浅。报刊选读继续播出：原上曾经有白露，人间从此。吴忠石
0: ，一九八三年春夏之交，妻儿的户籍转入城里之后，陈忠实决定找一清静之处读书思考。他从原公职的灞桥区文化馆搬回了地处偏僻的老家，冷下心来回想亲身经历的生活。那时，马尔克斯的《百年孤独》等魔幻现实主义小说风行中国，这对陈忠实有很大的触动。他自小生活在农村，又在基层二十年摸爬滚打。他原以为自己已经足够了解自己脚下的每一寸故土，自行对于乡村生活的熟悉和储存的故事，不比自己的昔日偶像柳青差多少。在魔幻现实主义作家开拓性视角的启发之下，他突然恍然大悟：自己对于乡村社会，尤其是对一九四九年前乡村的认识，浮泛而肤浅。他决定必须要立即了解自己生活着的土地的昨天。后来，他在回忆那段回老家十年的写作生活的时候，用“玻璃这个词取代了原先的“回剿”。在他看来，这个词似乎更加切合自己那十年的精神和心理过程。为了研究分析这场玻璃，陈忠实写了《蓝袍先生》。在构思《蓝袍先生》的家庭背景时，他在一九四九年前的记忆闸门，一点一点撬开了。那个时代的乡村生活结构和社会形态，光凭浮光掠影显然是不够的。陈忠实选择去蓝田、咸宁、长安三个县查阅当地的县志，在查阅县志的过程当中，白鹿原的创作欲望就这样一点一点被激发了。一九八六年夏天，陈忠实看到了二十多卷的蓝田县志。这套县志里有四五卷，都记载了该县所有贞妇烈女的事迹或者名字。他在《白鹿原》创作手记中写道：“我在密密麻麻的姓氏阅览过程里头晕眼花，竟然产生了一种完全相悖乃至恶毒的意念。田小娥的形象就是在这时候浮上我的心里的，在彰显封建道德的无以计数的女性榜样的名册里。”我首先感到的是最基本的作为女人本性所受到的摧残，便产生了一个纯粹出于人性本能的抗争者、叛逆者的人物
2: 。有人站好三四个女人用不完，有人连个女人渣渣都碰不着
0: ，
2: 世道怎么公
0: 平？至于黑娃这个人物，时任《长安报》编辑记,记者的李东季在一篇文章里写道：“有一次，陈忠实逼视着他。”样子呆滞极了，像被一个不明物体击中一样。李东季有些害怕，轻声叫着：“陈老师，陈老师！”音调逐步提高，最终像驴一样吼了一声：“陈忠实！”被唤醒的陈忠实问道：“黑娃，你刚刚听一声枪响没？”误以为陈忠实称自己为“气娃”，李东季不在意：“听见了，小声大的怕人呢。”结果陈忠实骂道。你挺见个胸，你都给人家抢决了，我咋看你像土匪黑娃？李东新很纳闷儿，土匪黑娃是你长篇的主人公？陈忠实回答，自己倒是想让黑娃当呢，可是历史不给他机会，黑娃那好小伙子是当不成主人公了，土匪怎么能够成为一部历史正剧的主角嘛？那么，谁才是这部小说的一号角呢？陈忠实说自己也没想明白，他告诉李东季，反正是一个你没见过的，绝对中国的。他还表示，我们这个民族绝不能没有魂啊
2: ！家眷，不可怜，咱们的黄粱巨人强的，你快出
0: 来看看。这部长篇小说的灵魂人物白嘉轩，这一象征中国文化中传统与威严的一号男主角，是陈忠实在调查间隙从进门的一位爷爷那里得知的，自己的曾祖父。个子很高，腰杆总是挺得笔直。从村子里走过，那些在街巷或在门楼下袒胸露怀给孩子喂奶的女人，全都吓得跑回自己家，或就近躲进村人的院门里头去了。也就是在那个时候，陈忠实从县志上抄录的《相约》突然映入了自己的脑海。《相约》是一部曾经推广至中国南北乡村的第一部用来教化和规范民众做人修养的系统著作。相约里的条条款款就那么自然而然地融入脑海中尚未具象的白鹿原上的族长的血液里。陈忠实难以兴奋，白嘉轩的形象渐渐清晰丰满起来，故事也由单线条到网络似的复杂起来。一九八七年八月，陈忠实又一次到长安县翻阅县志和文史资料。有一天晚上，他和李东季在旅馆里喝酒，感慨自己转眼就四十五了。人说没可能就没了
2: 。截止到这个小说写作之前呀、啊，我尽管也出了几本中短篇小说集，但那些中短篇小说集就自我审视。如果说有一天要告别世界，要做一本见棺作镇的书，都不足以安抚。我喜欢了一辈子文学这个心愿，所以那个时候朋友聊天的时候喝了点酒。朋友问说：“你写这个小说要写啥呀嘛？你下这大的功夫，到处跑着，手机查阅史料，喝酒可能还喝兴奋了，也很感慨，说我要给我死的时候做一部见棺作证的书，完全安慰自己这个喜欢文学几十年这个心。
0: ”根据关中民俗，王者入殓。头像也有枕头，旁边配备其他的事物，而这枕头大多是由死者生前自己准备妥当的。1988年清明前后，陈忠实打开了大十六开的硬笔记本，写下了《白鹿原》草稿开篇的第一句话：“锅盖儿家轩，后来引以为豪壮的是，一生里娶过七房女人。”从这一刻开始，一直到1991年腊月二十五号下午。他眼前出现了原上最坏的男人与白嘉轩作对一生的鹿子霖的尸首。他写完书稿的最后一行字。天明时，他的女人陆鹤时才发现他已僵硬，刚穿上的棉裤里屎尿结成黄辣辣的冰块文稿之后，他叮嘱妻儿守口如瓶。那时候，他对于社会关于文学的要求和对文学作品的探索所触及某些方面的承受力是没有把握的。他对妻子说：“如果仅仅因为艺术能力所造成的缺陷不能出版的话，他就去养鸡。
2: ”我说：“我白鹿原要是出版不了，或者人家出版社看不中，认为你这不好，我说我就去养鸡。我进不了啥，我<笑>可以会务实。我重新把写作再搁到原来的业余那个位置上，我的主业去养鸡
1: 。忠于艺，实于业。”陈忠实历时六年写出了这本后来震惊中国文坛的长篇小说。小说发表后，虽然在读者中引发强烈反响，但评论界却一度并不看好。报刊选读继续播出。原上曾经有白鹿，人间从此无中实
0: 。一九九二年，陈忠实在广播当中听到了邓小平南巡讲话摘录。思想要再解放一点胆子要再大一点他嗅到了一种气息，社会对于具体到一部小说的承受能力，必将随着两个一点迅速强大起来。这回他想到了何其致，《白鹿原》先是在《当代》杂志上分两期连载，之后由人民文学出版社出书。中央人民广播电台和西安人民广播电台差不多在同时联播，在读者和文学界迅速引起反响，信件像雪片一样飞来。不过，尽管《白鹿原》出版之后洛阳纸贵，时任《当代》副主编的何启智还是发现，他邀请评论家写文章的时候，评论都快要见报了，却被退了回来。编者透露，反正就是有人不让讨论这本书，肯定或者批评他的文章都不便发。当时，一位广电局的领导明确表示：“白鹿原与《废都》一样，着眼点不对，没有积极意义，更不宜拍成影视剧。”一九九五年到一九九七年，《白鹿原》参与第四届茅盾文学奖评选，评委会出现了分歧。部分评委提出，作品中儒家文化的体现者朱先生将国共两党的政治斗争比作翻奥子，应该以适当的方式予以廓清；与思想主题无关的直露的性描写，应该加以删减。当然，也不乏支持者。老评论家陈勇就力挺《白鹿原》，他觉得陈忠实充分理解中国革命的长期性、复杂性和残酷性的特点，但同样清楚地看到中国历史发展的趋向。尽管陈忠实在自己探索中国社会关系和社会斗争的过程中，也出现了自己主观认识的一些问题，但他整体思想倾向的正确应该肯定。他的这部作品深刻反映了解放前中国的真实现实。九七年末的一个晚上，陈忠实接到了茅盾文学奖主持人的电话，评奖没问题啊，提出删改的地方只是征求意见，你可以改，也可以不改。何其志记得，陈忠实又一次躲到西安郊外的一个地方，安静的、平心静气的修改。不过，他当时修改小说的这一举动，让很多人对他不理解，背后对他有很多议论。但根据何启智的记忆，事实上评委会并没有看到《白鹿原》的修订版。陈忠实是在1997年11月份把修订版交给出版社的 ，12 月份修订版才出版。但是12月他已经获得矛盾文学奖了。何启智说，实际上是因为陈忠实答应修订，矛盾文学奖的评奖委员会和他互相妥协了。在这位资深编辑看来，文学艺术要完全摆脱政治是不可能的。《白鹿原》获得茅盾文学奖之后，各种赞誉纷至沓来，各色改编作品也层出不穷，而陈忠实却再也没有写出其他的长篇小说。追问他原因，他不愿意作答。评论家雷达曾经写过这样一句评论：“超不过《白鹿原》，陈忠实就别写了。”在二零一二年电影《白鹿原》上映前夕，陈忠实笑着回应这句话
2: ：“这个话说是很。”对一个作家来说呢，那你就要一部比一部写得好。如果你自己都超不过自己，那么你还写来干什么呀？按说那个也是是是应该是这样的，但要做到这样，且不说我理解的中国作家或外国作家有多部长篇小说创作的，往往都是创造了他艺术高峰的那个作品之后，很难再有超越。
0: 由此看来，作家这个职业似乎是一个充满了痛苦的职业，一直渴望达到一个高度，一旦达到了又想去超越它，无法超越，快乐感从何而来呢？陈忠实对此有着自己的见解
2: ：又快乐又痛苦，那个写作过程，如果你写得比较顺利，而且还比较满意的时候，那是最大的快。乐。哪怕写一个自己很满意的短片，写完以后，那个愉悦，那那是比中奖可能还要还还要都无可比拟的
0: 。白鹿原获奖之后，陈忠实又回到了乡下，他避开了热闹和喧嚣，在沉静中积蓄着创作的力量。二零一六年四月二十九号，在离开这个世界的时候，除了白鹿原，他还留下了中篇小说九部。短篇小说八十多篇，以及报告文学、散文和创作漫谈五十多篇，他用行动践行了自己“用作品说话”的理念
2: 。火线，好、哎、家、哎哎
0: 、今天报刊选读的最后，我们用陈忠实最喜欢的情腔作为结尾。这首谭维维的《给你一点颜色》当中的情腔唱段，摘自陈忠实的作品《啊、太阳圆》。月亮湾都在天上
2: 。
0: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。原上曾经有白鹿，人间从此无终时。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方人物周刊》《小说月报》《东方早报》《华商报》《名人面对面》的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。下期之后我们再见。